1: la última conferencia que di aquí que iba sobre la ciencia de la espiritualidad al meterme dentro, dentro de esos grandes místicos eh, empecé a ver preguntas que ellos decían que muchos descubrimientos científicos se habían eh, proporcionado a la humanidad digamos cuando la humanidad está preparada para ello de acuerdo. y aparte de cuando la humanidad está preparada para ello por medio de momentos sublimes de inspiración ¿no? entonces yo me pregunté de hecho, ahora que estoy ya metido de lleno en el, en el proceso de creación de lo que va a ser mi libro sobre la sincronicidad... Eh, ...me pregunté que esos momentos de inspiración, ¿de dónde vienen? No? Me pregunté si la inspiración y la creatividad es algo de algunos... ...si es algo que podemos tener todos... También me pregunté cómo se generan esos procesos de creatividad... Me pregunté si conectamos con alguna matriz donde están alojadas las ideas y esas ideas en el momento oportuno se nos muestran, se nos revelan a nosotros, ¿no? Porque el proceso de escritura de un libro es algo muy interesante, es algo que, como bien decía, eh, decía Picasso, tienes que estar ahí, tienes que estar delante de lo que es ese libro, tienes que todos los días estar delante de la hoja en blanco de la pantalla del ordenador y muchos días no, no surge nada no... muchos otros días lo que surge en días anteriores lo tienes que volver a reescribir y a mí me hizo mucha gracia aquellos que me conocen, Juan Miguel que también me conoce, Fede, mucha gente de aquí yo llevo ya aquí eh, dos años dos años y medio dando conferencias desde entonces se trata el tema de la sincronicidad desde entonces empecé a escribir ese libro y es curioso el cómo ahora cuando ya uno se pone y, y con el tiempo transcurrido es curioso como casi eh, cuando me puse delante del ordenador y miré todo aquello que había escrito casi lo tenía que volver a escribir porque yo ya no soy el mismo mis conocimientos no soy el mismo muchas preguntas han contestado y muchas otras preguntas que pensaba que se habían contestado han salido cosas nuevas ¿no? entonces vamos a tratar sobre lo que para mí es un gran misterio es uno de los grandes misterios que a mí me gusta tratar como la sincronicidad, como la conciencia de la vida que es esos procesos de la creatividad y la inspiración ¿no? qué origina esas ideas nuevas cómo ayudan esas ideas nuevas a la ciencia cómo se muestran a través de los sueños que también por suerte aquí estuve dando una conferencia sobre los sueños juntando todo eso pues espero que os guste esta conferencia y que eh, sobre todo os ayude, os haga preguntaros nuevas cosas que para mí es siempre el sentido del por qué tiene a, a estas conferencias a la vez de estar con, en una casa donde sé que soy muy querido, don, con grandes amigos pues sobre todo que luego vosotros con las preguntas que queden a lo mejor pendientes o que no se puedan contestar, os seguiréis preguntando cosas ¿no? y las vayáis eh, eh, intentando averiguar como bien os he dicho cuando traté la conferencia anterior cuando me metí un poco en lo que eran esos grandes místicos de la ciencia me encontré con dos casos que me llamaron muchísimo la atención me encontré con el caso de Heisenberg eh, que en cierto proceso él cuando hace un descubrimiento muy importante para la ciencia a él le viene una enfermedad que es la enfermedad del polen entonces se va a una isla desierta y eh, bueno se va a una isla para curarse donde no haya mucha naturaleza y de repente eh, le entra una gran fiebre se va a la montaña donde hay un aire más limpio, en la isla, y él relata cómo ese andar en soledad, ese dejar de pensar, que luego vamos a ver que es muy importante, en lo que él creía que debía de descubrir, dejar de pensar, estar en, en quietismo, tener la mente relajada, le hace que de repente le venga un momento sublime de inspiración, que él considera que, que eso ya estaba ahí, él considera que que él accedió a algo, ¿no?, que su mente eh, pensó, porque le vino además cuando no pensaba, pues Heisenberg tuvo ese momento, ese descubrimiento, y justo encontró la solución para lo que él quería, ¿no? También me encontré con otro caso, Rodinger, eh, un personaje que me gusta mucho, que él encontró, eh, digamos también, otro descubrimiento, él era un gran amante, tenía... un Muchas, eh, un gran amante en el sentido de, de mujeres, ¿no?, de, de que le gustaba mucho, eh, y en una noche, estando en un hotel, pues en ese momento en el que él eh, practicaba el acto de amor, a él, mientras estaba en ese momento, le vino esa conexión con la inspiración. La inspiración, vamos a ver, que es muy curiosa, ¿no?, pero fijaos que eh, el Rodinger de esa manera descubrió lo que era su famosa teoría, ¿no?, de lo del gato. Le vino inspirada, le vino dada en ese momento en el que él estaba con un amante. ¿Qué puede tener, qué relación puede tener una cosa con la otra? Seguramente ninguna, ¿no?, pero eso es lo que vamos a ver, que la inspiración, como bien ha dicho Juan Miguel, más bien parece que se nos revela cuando nosotros incluso no pensamos en eso, cuando luego al final vamos a ver que estamos en un momento de, de quietismo, en un momento de silencio, sobre todo, de silencio, de alejado del ruido, más que cuando nosotros nos empeñamos en estar continuamente buscando la solución pero como bien os digo, si recordáis lo que os he dicho de Picasso hay que estar, hay que ponerse, hay que trabajar sobre ello ¿no? la historia siempre eh, ha estado cargada de momentos de grandes creaciones de momentos de grandes descubrimientos vamos a empezar a ver aunque antes eh, me gustaría un poquito ah, siempre me gusta los tres términos que vamos a utilizar un poco aclararlos, ¿no? Quiero que veamos qué es lo que es el, el, la creatividad, el, el diccionario nos dice que la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre estas ideas y estos conceptos ya conocidos que habitualmente producen soluciones originales. En el terreno artístico se asemeja lo creativo al original. Y lo podríamos decir que la creatividad es la asociación o potencial de traer algo nuevo a la asistencia, De traer algo nuevo a esta asistencia, Porque luego nos vamos a preguntar y vamos a ver que a lo mejor en otro sitio ya existe. ¿no? La inspiración. Ese momento sublime en el que nos viene... Eh, vamos a ver en el que a lo mejor esa obra que estamos, que estamos escribiendo, esa obra que estamos pintando, nos viene la clave, el cómo lo queremos expresar. Es un estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permite emprender también un proyecto, especialmente la que siente el artista y que impulsa la creación de obras de arte, que luego lo vamos a ver. La inspiración añade un conocimiento o un, un condimento, perdón, de magia que trasciende la fuerza física y mental y que contiene emoción y espiritualidad. También vamos a tratar aquí la espiritualidad a través de la creatividad y la aspiración y luego el significado del proceso creativo que es la sucesión de fenómenos desde la primera impresión de que algo nuevo se está formando en nuestro mundo mental hasta la realización en el mundo material de que ese algo, habilidad de hacer o expresar algo que al menos en parte se origina en uno mismo ¿esto qué nos quiere decir? que el proceso creativo necesita de una mente creativa ¿De acuerdo? Pero el proceso creativo no es solo la mente creativa, no es solo la idea. El proceso de creación es la idea que se forma en nuestra mente con algo que vamos a intentar averiguar qué es y dónde se aloja, que realmente lo une, lo complementa y nos hace aportar algo nuevo. Yo he tenido muchas veces oportunidad de tratar muchísimos temas, como buen estudioso, que le gusta el misterio, que nos gusta los grandes misterios de la vida, podemos tratar muchos temas. Pero yo siempre me he preguntado, ¿por qué a mí la sincronicidad? ¿Por qué a mí ciertos temas en particular y no otros? ¿Por qué esos temas yo los entiendo mejor? ¿Por qué me es más fácil comunicarlos? ¿Por qué me es más fácil que... y además lo, lo he visto, he dado conferencias, ha habido algún desliz que he podido hacer, me he querido aproximar a temas que a lo mejor no suelen ser los míos, pero que siempre he querido un poco profundizar en ellos y yo mismo me he dado cuenta de que cuando me ponía delante a lo mejor cuando lo creaba sí podía tener esa inspiración pero cuando me ponía delante para comunicarlo no conectaba con la gente ¿por qué? porque no sabemos el por qué, ahora lo vamos a averiguar unos temas nos sintonizan mucho más que en otros cuando estamos con, con la gente ¿no? si reflexionamos un momento si nos ponemos a reflexionar llegaremos a la conclusión de que la creación fantástica, la creación y la imaginación, la inspiración, es uno de los momentos que más atrapan al hombre. Cuando se produce ese momento creativo es uno de los momentos que más nos impactan. El propio creador de la obra, ya sea literaria, ya sea artística, ya sea musical, luego nos preguntaremos por qué de repente una música contacta tan rápido con todos, se postula en el papel nada menos que de sumo hacedor, de sumo creador de algo que comunica a los demás, de sumo hacedor de unas fórmulas de unas notas de una teoría científica no podemos negar que en la creación hay algo refrescante los que creamos lo vemos, los pintores, los artistas sentimos que estamos aportando algo nuevo al género humano sentimos una corriente que nos invade por completo es algo como que nos posee muchas veces y es algo que el artista al crear deja lo cotidiano de lado se salta a las pautas establecidas y habituales de la rutina en ese mundo monótono en el que estamos, en los que los hombres pasamos la mayoría del tiempo, pasamos la mayoría de nuestra vida, y súbitamente sentimos un momento de libertad, porque desconectamos de todo el ruido que nos produce, luego vamos a ver un aburrimiento, un desencanto de la realidad, y conectamos con algo que realmente nos inspira dentro en el alma, vamos a ver luego el porqué, que Platón le puso un nombre, nos inspira dentro de nosotros el dar un sentido a ese momento, e incluso la creatividad puede dar sentido a toda una vida la creatividad a veces tiene que ver con lo fantástico lo vamos a ver con la imaginación pero cuando definimos lo fantástico tenemos un concepto quizá equívoco tendemos a definir eso que es lo fantástico como la aparición de algo imposible de algo que no existe pero no es nada de esto lo fantástico aunque no lo creamos es una manifestación de leyes naturales es un efecto del contacto con una realidad diferente que no se postula cuando ésta se percibe directamente y no filtrado por un sueño intelectual aunque los sueños vamos a ver que tienen mucho que ver en la creatividad ni por hábitos, ni por juicios perdón, ni por prejuicios ni por conformismos en la creación esto sí que es verdad, no basta con amontonar ideas no basta con copiar no basta con todos podemos más o menos sentir que hay un tema que otra persona hace o hay un libro que nos inspira a hacer otro, pero no podemos copiar lo que es algo que ya está creado por otra persona, porque nosotros, no, tampoco hay que tener miedo a eso, tampoco yo tengo que tener miedo a que alguien vea esa conferencia y quiera darle igual, o alguna otra que yo haya dicho, no hay que tener miedo a eso, porque solo cada uno de nosotros le da un significado, un toque diferente, es algo propio, es algo que está en cada uno de nosotros. No hay que tener miedo a una cosa, pero tampoco hay que amontonar ideas al azar, hay que amontonar ideas meterlas todo en una caja y a ver lo que sale no, siempre que creamos algo hay que darle un sentido hay que darle algo que está dentro de nosotros hay que darle algo que viene de nuestra alma porque cuando hacemos eso nuestro espíritu piensa que se libera del orden de la razón y lo que hace es sencillamente entregarse a un orden más profundo este orden más profundo vamos a ver que lo podemos captar de varias maneras y que se ha captado en la historia de varias maneras la primera vez, la primera que el, el primer sentido o el primer hecho que nos suele poner a cada uno de nosotros, a todos y cada uno de nosotros, con ese orden más profundo es el mundo del sueño. Yo ya hablé aquí en una conferencia del mundo del sueño, de lo que eran los sueños, pero ahora quiero darlo porque. La creatividad, vamos a ver que a lo largo de la historia tiene mucho que ver con el sueño, con los estados alterados de conciencia, con las revelaciones, porque hay creatividad, hay hechos creativos como el libro de Cardet, que es, realmente son revelados, son dictados por alguien, por espíritus, por presencias, por por algo que vamos a intentar averiguar qué es. No. En este mundo del sueño, en este mundo onírico, que es algo muy importante en nuestra vida, no olvidemos, ya lo dije aquí, que es la mayor, la segunda vida nuestra. Tenemos una vida que es la vida en la vigilia. Luego tenemos otra vida que es el mundo de los sueños. Y en el mundo de los sueños ocurre algo increíble. En el mundo de los sueños el artista, el creativo, encuentra soluciones a problemas. En el mundo de los sueños se han revelado obras de arte. En el mundo de los sueños se han revelado obras de la literatura. Se han revelado descubrimientos científicos. Decía Albert Einstein que todos los grandes avances de la ciencia deben de empezar desde un conocimiento intuitivo desde la intuición creo en la intuición, en lo creía y en la inspiración en algunos momentos siento que estoy en lo cierto aunque no conozca todavía la razón sabemos que estamos empezando algo que nos va a llegar a algo muy concreto que es verdad pero no sabemos la razón ni siquiera muchas veces de por qué lo hemos empezado el secreto de la creatividad decía Einstein consiste en dos cosas dormir bien lo relaciona mucho con el sueño, con las ideas que a él le vienen en el sueño. De hecho, Einstein decía que él se imaginó en sueños. Él tuvo que tener... Einstein tuvo que tener una imaginación increíble para imaginarse lo que era el universo... Y hacer su teoría de la relatividad. Él, en, en ese viaje, en esos sueños, él decía que él se lo imaginaba... Muchas veces como si fuera encima de un caballo blanco... Y iba recorriendo todo el universo, iba viendo los astros, ¿no? Y de ahí se muchas veces lo que eran los movimientos, las medidas, los pesos. Dormir bien y abrir la mente a posibilidades infinitas. Porque ¿qué es un hombre sin sueños? Dímiteme el día Ver, el creador o, eh, de la tabla periódica, tuvo ese conocimiento. Él tuvo un sueño en el que todos los elementos se fueron agrupando, formaron una tabla. Y lo curioso es que en ese sueño le quedaron espacios vacíos. Él cuando, hizo la, cuando fue poniendo todos los elementos por los pesos... Lo fue poniendo en esa tabla periódica, hubo un momento en que él veía que le quedaban espacios vacíos y él decía que el porqué. Y lo curioso fue que luego todos nuevos elementos que se fueron descubriendo encajaron en lo que es esos espacios vacíos que él tenía. Niels Bohr también, el modelo del átomo, él soñó cuando estaba. Él quería descubrir cómo era la composición del átomo, ¿no? La composición interna del átomo, su núcleo, los electrones. Él no lo sabía, pero él de repente tuvo un sueño en el que veía un sol con varios planetas girando alrededor varios planetas que giraban de una forma concreta no de la forma elíptica en la que pueden girar en de de la que nosotros giramos alrededor del sol y él de esa manera descubrió la composición le vino revelada a través de un sueño él se levantó en ese momento sublime del sueño despertó, escribió rápidamente lo que había soñado y luego él supo que había descubierto lo que era el modelo del átomo pero ya no solo en, la, en, en lo que es la ciencia. También en el arte. Dalí, el gran Dalí... Uy, perdón, un momento. Dalí, ¿no? Nos decía... Que él, en lo que llamaba... Los sueños llave... Él accedía... Eh, a una realidad... Que era luego lo que realmente... Él pintaba en los cuadros. Tenemos... ...el cuadro de la persistencia de la memoria... ¿no? Que ...en el que él representa el tiempo... ...esa cadencia constante... ...hay muchos otros cuadros... ...solo he puesto uno... ...pero hay algunos él hizo el cuadro del sueño... ...Dalí siempre se inspiraba muchísimo en los sueños... ...él decía que en esos sueños... ...él accedía a realidades... ...que no se podían acceder a través de la vigilia... ...y él decía que de hecho... ...el sueño para él tenía que ser considerado... ...uno de los mayores... ...momentos de creatividad del hombre... ...también tenemos... A Robert Louis Stevenson, que la famosa eh, novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, él la concibió en un sueño. Bueno, no la concibió, él le dio forma en el sueño. Él ya tenía sus personajes, ya sabía más o menos qué quería eh, escribir en la obra, pero él no la había dado la forma, no la había unido, no sabía cómo desarrollar esa novela, y sin embargo fue durante un sueño, durante eh, ese sueño a él le surgió la inspiración de cómo empezar, de cómo comenzar con esa novela. Podíamos seguir, muchos más, con Mary Sealy y Frankenstein, Mary, Mary Sealy cuando escribió Frankenstein, que ella misma lo dice, Dante cuando escribe su Divina Comedia, muchas revelaciones artísticas han venido en el mundo del sueño. Pero hay más. El mundo del sueño es un estado alterado de conciencia. ¿De acuerdo? Es un estado alterado de conciencia pero hay muchos más estados alterados de conciencia yo voy a, ahora voy a tocar un tema que que tengo que tocarlo si hablaba de la creatividad lo tengo que tocar es un poco polémico pero hay que hacerlo, ¿no? yo quiero hablar ahora de esos estados alterados de conciencia a través de eh, lo que son las sustancias psicoactivas voy a hablar un poquito, ¿de acuerdo? Porque tengo una teoría que para mí, hablándola con algún amigo que conozco creativo y pintor, hemos llegado a la conclusión en charlas muy profundas de que quizá el arte, todo lo que consideramos arte, vino a través de esto, ¿no? Frederick Neyberg decía, en este estado, que ahora veremos qué ha utilizado el hombre para entrar en este estado alterado de conciencia, es donde el hombre realmente se reconcilia con la naturaleza. ...alcanzando la delicia de la realidad... ...al igual que en el sueño... ...fijaos, al igual que en el sueño... ...dejando de ser objeto... ...para pasar a ser sujeto... ...siendo controlado por la propia naturaleza... ...bueno... ...hay una frase... Eh, ...una frase de... ...bueno... ...William Blake que decía... ...luego eh, en otro libro... ...que luego vamos a ver... ...se hizo más famosa... ...pero William Blake decía... Si las puertas de la percepción quedaran purificadas y abiertas, todo se mostraría, tal al, al, se mostraría al hombre tal y como es. Infinito. ¿Cómo ha buscado el hombre desde la antigüedad esos estados de conciencia alterados? Los ha buscado en lo que tenía la naturaleza. Los ha buscado en las plantas. Los ha buscado en las drogas eh, psicodélicas. En las sustancias psicodélicas, ¿no? Que le provocaban esos estados alterados de conciencia. Eh yo tengo, o, como os he dicho en esa conversación una pequeña teoría que estamos desarrollando un poco que es cómo surgió en el hombre el arte cómo surgieron en parte los dioses cómo surgieron eh, lo que es, no la espiritualidad que pienso que es algo intrínseco en nosotros aunque también se tuvo un poco que descubrir pero cómo surgió lo que es estas muestras, estas pinturas rupestres en las cuevas ¿no? entonces esta teoría eh, más o menos se sabe que fue las pinturas rupestres más antiguas incluso las de Altamira se pueden considerar que pueden tener unos de 15.000 a 25.000 años ¿no? entonces, ¿qué pasó en el hombre? ¿qué tuvo que pasar para que su cerebro de repente despertara esa creatividad? de repente se empezara a pintar muchos creemos que esto fue a través de algo que en su cerebro cambió algo que en su cerebro se abrió a través del. daros cuenta de que esto es el primer proceso de creatividad que surge, las pinturas rupestres, ¿no? Entonces tenemos ejemplos, como puede ser el que vemos arriba a la izquierda, ejemplos del Tassili, donde estaban los hongos psicodélicos o psicobióticos, que se suelen llamar la manita muscaria, otra clase de hongos, ¿de acuerdo? Que en esa zona del globo, en la zona de Argelia, en el mítico Tassili, donde están estas pinturas tan extrañas, que muchas de ellas. Esas hombres con grandes cabezas redondos los antropólogos nos dicen que son los dioses hongo que representaban realmente el conocimiento que el hombre en la antigüedad cuando comía esas sustancias despertaba una realidad en la que veía a esos dioses y los plasmaba en las pinturas está esa hipótesis o la hipótesis que todos sabemos de si vinieron de otro mundo de que, que si eran dioses que vinieron de, del espacio ¿no? pero daros cuenta que como vemos en la imagen de abajo a la izquierda, que es una de las primeras representaciones de lo que es el más allá. ¿Cómo era? ¿Cuál era el. el... Para apuntar con el láser. No. El del medio. Ah, ahí. Vale. El de arriba. El de arriba. Mirad, en esta representación aquí podemos ver perfectamente cómo hay un río. ¿Lo veis? Y hay como dos separaciones. Está el mundo de los vivos y está el mundo de los muertos. ¿Por qué sabemos que es el mundo de los muertos? Por varias razones. Porque. Hay hombres que están sin cabeza, como más allá. Hay un hombre en grande, en gran tamaño, que está tumbado, está ya en la posición de la muerte, ¿no? A, aparte de que está al otro lado del río, está al otro lado. Ellos lo representaban por un río, pero está ya al otro lado, ¿no? Hay hombres que tienen eh, cabezas de, de, como de pato, ¿no? Es como un mundo, el más allá, como un mundo para ellos desconocido, en el que pueden asistir y en el que pueden habitar un montón de espíritus, pero... Vayamos, vamos a lo, que, a lo que queremos ir que es todas estas representaciones imaginarias imaginativas de repente surgen en cierto momento en el que ya se sabe que los chamanes empezaron a existir ya empezaron a existir dentro de la cultura de los pueblos los chamanes y como gran consideración hemos tenido con los chamanes en que los chamanes eran daban, probaban esas plantas curaban con esas plantas entraban en estados de trance en estados alterados de conciencia el hombre al principio nosotros en el día de hoy en la época de los 70 no podemos negar la gran explosión de creatividad que hubo con todo lo que es eh, la psicodelia con todo lo que fue el mundo hippie las drogas que se descubrieron pero ni, ni muchísimo menos pretendo potenciar eso pero sí que o, o pretendo decir, estoy completamente en contra de ese, del consumo de esas sustancias, pero sí que hay mucha gente creativa que relaciona las primeras muestras de arte con lo que fue ese descubrimiento de cuando los chamanes empezaron a comer lo que eran esas sustancias. ¿no? Entonces, eh, también Aldous Huxley, en este libro Las puertas de la percepción, tomando esta frase de William Blake, así empieza su libro, él, él tiene frases. Hasley para mí es un... Aparte de escribir un mundo feliz... Él en este libro, Las Puertas de la, puerta la percepción Tiene contacto con lo que es el peyote. Con lo que es la mescalina. Pero lo tiene bajo supervisión médica. O sea, él quiso experimentar. ¿De acuerdo? Era la época en la que Hoffman eh, descubrió el LSD. Entonces él quiere experimentar. Y es curioso cómo él empieza a describir... Cómo accede a una realidad de colores... Increíbles. Que no se ven en otros sitios. Eh, él escribió también el libro de la filosofía perebne... a raíz también de este libro... en el que él juntó... todo lo que era... esa sabiduría ancestral... que da igual en cualquier región del mundo... más o menos... en pueblos incluso que han estado incomunicados... esas palabras filosóficas tan grandes... esas expresiones... que tienen mucho que ver con el espíritu... con la creación... con la sabiduría... el Tao... el Zen... Eh, los viajes iniciáticos en las culturas indias... no Toda esa filosofía perenne... Esa filosofía que va intrínseca en nosotros... Él empezó a descubrirla antes... Cuando escribió este libro... Cuando tuvo ese descubrimiento... Él empezó a saber que accedía... Ellos accedían a una realidad... Que está ahí... Pero que se muestra de una manera mucho más colorida... Que les hace muchísimos más procesos... Para crear... Que les ayuda a tener una mente más despierta... Y que como decían ellos corta lo que es el, el lazo biológico que tiene el cerebro... y que nos impide que nuestra conciencia se expanda. ¿no? Esas son frases que han dicho muchos de estos grandes filósofos. Realmente estas sustancias, por decirlo así para que lo sepáis un poco... lo que hacen es potenciar, disminuir o aumentar... procesos que ya tienen lugar en nuestro cerebro. O sea, son procesos que ya en nuestro cerebro están... ...y estas sustancias los que hacen... ...pues son o potenciarlos... O ...que serían sustancias potenciadoras... ...o inhibirlos... ...sustancias inhibidoras... ...o mismamente eh, otras sustancias... ...como podrían ser a lo mejor el SD... ...lo que hace es ampliar la percepción... ...ampliar lo que es... Eh, ...todas las, las percepciones de la realidad... ...que el hombre tiene... ...no estoy para nada a favor... ...pero sí que me parecía curioso... ...porque muchos grandes artistas... ...incluso... ¿Quién no sabe lo de Poe en sus estados de delirium tremen por el alcohol? ¿De acuerdo? El alcohol es una droga también. A él le daban un estado alterado de conciencia, es una droga malísima. Pero yo siempre diré que incluso en esa época tenemos otros grandes escritores que querían parecerse a Poe, que tomaban esa absenta que Poe tomaba en muchísimas ocasiones y que nada tenía que ver. No tenían esos momentos de inspiración, ni escribieron poemas como El Cuervo o cualquier otro poema de Poe. ¿Por qué? Porque la inspiración es algo del alma. Se puede potenciar, se puede, digamos, quitar un velo que, que nos inhibe lo que son esos momentos de creatividad, o esos momentos de inspiración, pero la inspiración es algo que tiene que ver mucho con nosotros, con el alma. No es viene la inspiración porque alguien normal se toma una droga. No es la droga lo que inspira. Es el alma lo que realmente inspira. Eso quiero que, que quede muy claro. En... Esto, esto sí que tiene mucho más que ver conmigo. Las emociones viscerales y lo, las patologías mentales como fuente de proceso creativo. No es que tenga ninguna patología mental, que también la ha metido ahí. No es por eso, pero sí por las emociones viscerales. Mirad la gente que me ha conocido a mí de verdad que, que sabe ese proceso de creación que yo tengo esos momentos que como cualquier creador vienen van las emociones sientes una alegría sientes un éxtasis terrible por estar en un sitio por estar en un lugar mmm, porque has tenido un momento increíble con tu pareja lo que sea y también la tristeza a mí me llegaron a alguien a decir creo que es una de las mejores personas que, que al fin y al cabo me conoce que realmente yo sin emociones no podía crear. Esto me lo, me, lo, me lo pudieron decir hace, pues no sé, tres años. Y yo quedé asombrado, muy asombrado por ello. Era la primera vez que me lo decían y yo no lo sabía. Pero el tiempo ha dado la razón a esa persona que me lo dijo. Si las emociones no se puede crear, en parte. La emoción, la tristeza, la alegría, el llanto, la emoción, hace que de dentro de nosotros surja algo... Que nos inspire cuando hacemos unas letras o cuando hacemos una obra de arte. ¿De acuerdo? O que nos inspire incluso cuando escribimos un libro que poco tiene que ver, a lo mejor, con las emociones. Pero sí que la emoción es muy importante. Cuando estamos tristes no vamos a escribir algo alegre. No nos va a salir eso alegre. Nos va a salir algo triste, algo melancólico, algo bucólico. Cuando estamos enamorados nos va a salir eh, textos de amor increíbles, grandísimos. Yo ahora me he ido a vivir a una zona, a una zona que, que a mí me encanta... ...que es, es la zona de la Ribera Navarra... ...en Tudela, eh, un poquito más para abajo está Borja... ...y un poquito más para abajo, muy cerquita... ...está Soria, una gran desconocida... ...una zona que a todo el mundo le recomendaría que visitara... ...por los monumentos y... y bueno, en esa zona hay un par de pueblecitos... ...hay un pueblecito que se llama Trasmod... ...con un monasterio que se llama Beruela ...y entonces yo hace un año... ...que no me podía imaginar en absoluto... ...que yo hace un año que me iba a ir a vivir allí... ...fue cuando lo visité la primera vez... ...y me encontré con que yo he sido un gran apasionado de Gustavo Adolfo Becker... ...desde muy pequeño me han gustado mucho sus rimas y leyendas... ...y fue la primera vez que yo tuve oportunidad de ver el monte de las ánimas... ...no había estado nunca en Soria... ...tuve la primera oportunidad de ver donde él escribió La dama de ojos verdes... ...tuve la oportunidad de, de ver dónde se había inspirado a él... Esta conferencia tiene mucho que ver con ese Gustavo Adolfo Becker. ¿Por qué? Porque cuando yo estuve en el castillo de trasmod dato curioso, es el único pueblo de España que está... Eh, es comulgado. a día de hoy todavía, es el pueblo de las brujas. Muy curioso, es un pueblo muy bonito. En ese castillo, que está en ruinas, él iba a inspirarse. Y entonces él fue con su hermano. Y en ese monasterio de Veruela que os recomiendo ir porque es precioso, tiene un museo del vino muy bonito, pero el monasterio en sí es muy bonito, tiene unos detalles templarios, toda esa zona es muy templaria, muy bonita. Él iba con su hermano y su hermano le hizo varios grabados y le dibujó, ¿no? Entonces ahí a mí me llamó mucho la atención. Yo empecé a indagar y me encontré, buscando ahora una explicación para Gustavo Adolfo Becker, yo me encontré con esto, que es que Gustavo Adolfo Becker escribió unas cartas en las que él... Le decía a su amada, que no sabemos quién es, le decía a su amada que era. Perdón, un momento. ¿Qué es lo que era la poesía, no? Y él decía que para fabricar la poesía. Yo no los he traído aquí, aunque tengo el texto completo, pero no lo voy a leer porque se hace tarde. Tengo dos trozos de, de esa rima si tenéis el libro de rimas y leyendas es el, la rima número 3 que se titula sacudimiento extraño y él decía sacudimiento extraño que agitas las ideas como huracán que empuja las olas en tropel murmullo que en el alma se eleva y va creciendo como volcán que es sordo anuncia que va a arder locura que el espíritu exalta y desfallece en viaguez divina del genio creador Tal es la inspiración. Él se lo inspiraba así a su amada para decirle que era para él la poesía. La amada le preguntó un día que iban andando qué era la poesía. Él no le supo contestar en ese momento, no tuvo ese momento de inspiración, pero luego le escribió esta rima, esta, o sea, le escribió lo que es eh, esta rima para ella. ¿no? Y luego él decía que por una parte estaba esa inspiración para crear la poesía perfecta, para ver lo que era ese... ...proceso de creatividad de la poesía... ...que estaba dentro de él... ...y luego le describía lo que era la razón... ...porque para él las dos cosas se unían... ...y sin una... ...si no se conjuntaban las dos... ...no podía haber ese proceso creativo... ...y sobre la razón él decía... ...gigante voz que el caos ordena en el cerebro... ...y entre las sombras hace la luz aparecer... ...atmósfera en que giran con orden las ideas... cual átomos que agrupa recóndita atracción... ...tal es nuestra razón... Y decía, por último, que tan solo un genio es dado atar a las dos. Solo un genio puede crear algo realmente sublime para él, para Gustavo Adolfo Becker. Y solo un genio es capaz de unir lo que es la razón y la inspiración. Pero, si veis esta frase de embriaguez divina, eh, locura que el espíritu cuando antes he puesto lo de enfermedades mentales es porque la creatividad está muy unida a lo que es la locura luego vamos a ver, cuando Goya escribe en la quinta del sordo lo que son sus pinturas negras todo el mundo pensaba que Goya estaba en ese momento teniendo una etapa de locura absoluta si nosotros vemos el cuadro del Bosco, luego lo vamos a ver nos podemos preguntar, ¿qué podía haber dentro de la mente del Bosco para pintar esa obra, no? Que, que luego ya ha habido miles de debates de si se lee, de si se interpreta, cómo se tiene que interpretar, de si, si esa interpretación es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Todo eso luego lo vamos a ver, ¿no? Pero la, la creatividad y la aspiración tienen mucho que ver con esos momentos de locura. Y Dalí eh, decían que era un gran loco, era un loco soñador, como hemos visto antes. Y él se consideró un loco. Picasso decía muchas veces a su familia que las obras como él las pintaba cuando la familia cambió de repente ese, esa manera de, de arte y empezó a hacer el, el arte que le caracterizó Picasso decía, les decía a ellos es que yo veo cosas que vosotros no veis y realmente no es que no veamos no es que no podamos verlas es que no nos hemos, hemos molestado en verlas en percibirlas no nos hemos molestado en contactar con eso que vamos a ver qué es, con esa matriz, con eso que es lo sublime, lo inefable, lo infinito que se comunica con nosotros y que puede ser donde se alejen las ideas y de donde vengan esos momentos de creatividad y de inspiración como bien dije, eh, también tenemos que ver un poco lo que es cuando la inspiración, cuando la inspiración viene lo que revelada, ¿no? y, y para tratar esto yo me voy a ir Cardé eh, todo le conocéis porque estamos en, en su casa pero me voy a ir un poco más, voy a empezar por la derecha, ¿de acuerdo? este es Maquiavelo, Maquiavelo en la Edad Media se pensaba que la creatividad venía. era una comunicación con Dios y que Dios, a través de los espíritus, comunicaba al hombre lo que, era, lo que tenía que comunicar dependiendo del momento de la historia y de que el hombre estuviera preparado. Y tiene un verso Maquiavelo en sus obras completas muy bonito, que o sea, un, un párrafo que os quiero leer que decía... Cae la noche, vuelvo a la vivienda, penetro en mi gabinete desde el umbral, me desnudo del harapo de todos los días, cubierto de polvo y de barro para revestir hábitos de corte real y pontifical... Y así, honorablemente vestido entre las cortes de los hombres de la antigüedad... Allí, acogido con afabilidad por ellos... Por ellos solo por los espíritus... Me sustento del alimento que es por excelencia el mío y para el que he nacido. Allá ninguna vergüenza de hablar con ellos, de interrogarles sobre, los de su, sobre sus acciones... Y ellos, en virtud de su humanidad, me responden. He anotado estas conversaciones con ellos perdón, he anotado de estas conversaciones con ellos lo que he creído esencial. Me profundicé un poco también, fijaos lo que dice Maquiavelo, él se se quita, se pone su hábito para escribir, se relaja y se pone en conexión con esos espíritus de los antepasados, que para él es los que tenía la información, para que le dicten lo que él debe de hacer, lo que él debe escribir. Esto me hizo, sin duda, eh, irme a la imagen de Kardec, y en el libro de los espíritus, Encontramos lo siguiente, en la pregunta 461, espero no equivocarme, dice, ¿de qué manera podemos distinguir los pensamientos propios de aquellos otros que no son sugeridos? Y contesta, cuando un pensamiento os es inspirado, viene a ser como una voz que os habla, vuestros propios pensamientos son por lo general los que se os ocurren primero. Por lo demás, esta distinción no reviste para vosotros gran interés, y a menudo resulta útil no saberlo, ya que así el hombre obra con más libertad. Si se decide por el bien, lo hace de mejor gana. Si por el contrario opta por el mal camino, mayor será su responsabilidad. Y la pregunta 462, o el párrafo dice, ¿Los hombres de gran inteligencia y aún geniales toman siempre sus ideas de su propio acervo? Y contesta, en ocasiones las ideas les vienen de su propio espíritu, pero con frecuencia también les es, les son sugeridas por otros espíritus que los juzgan capaces de comprenderlas y dignos de transmitirlas. Cuando en sí mismo no las encuentran, apelan a la inspiración. Es esta una evocación que está haciendo sin sospecharlo. Si fuese útil que pudiéramos distinguir con claridad nuestros propios pensamientos de aquellos otros que nos son inspirados, Dios nos hubiera proporcionado el medio para hacerlo, Así como nos provee del distinguir del día y la noche. Cuando una cosa permanece en la oscuridad es porque debe de ser así para nuestro bien. Fijaos que esto en sí me ha parecido algo bellísimo. Porque nos dice varias cosas. Nos dice que Dios de alguna manera, cada uno luego dependiendo de su religión, siempre lo digo, puede ponerlo como quiera. Nos comunica a nosotros cuando nos considera oportuno aquello que nos tiene que comunicar y si nos fuéramos otra vez a la ciencia podemos ver cómo incluso hay momentos en los que grandes teorías científicas como fue la teoría de la evolución, fíjate se comunicó a la vez en dos sitios a dos personas que ninguna de ellas por sí sola fue capaz de coger y de sacar la teoría completa hasta que el uno no escribió al otro y se pusieron los dos de acuerdo entonces comunica las cosas cuando deben de comunicarlas la inspiración viene en muchas ocasiones cuando así debe de ser. Y aparte de ello, nos dice que si no accedemos, que vamos a intentarlo, a lo que es el secreto de la creatividad, es porque así debe de ser. Porque no debemos de saber, en parte, cómo ni por qué se produce lo que es estos momentos de creatividad e inspiración. Yo, por una parte, creo que, que aunque no lo podamos definir como tal, llevamos toda la humanidad, creo, intentando definir, y sobre todo en el último siglo mucho más, lo que es la creatividad, se nos ha dicho que tiene que ver con las emociones, como hemos dicho, que tiene que ver mucho con la educación, se nos dice si esa creatividad es, como os he dicho, de uno solo, de ciertos individuos, o es de todos, se ha considerado incluso por clase, Rof Carvalho, que ahora lo vamos a ver, lo da dos clases la creatividad que ayuda a la ciencia la creatividad que ayuda a nuestro bienestar y la creatividad luego que es creatividad en sí que es cultura que es movimientos libres de inspiración ¿no? pero, pero sí que pienso que podemos distinguir varias cosas o darle un sentido a lo que es eh, esta palabra de, de lo que es la creatividad ¿no? entonces me gusta mucho la frase esta última de Carguet y sobre todo esa, esa belleza ¿no? en, en que lo dice Seguimos buscando la creatividad, hemos visto que el hombre ha cedido a ella a través de los sueños, hemos visto que ha cedido a ella a través de lo que es la locura, de las emociones viscerales, a través de los estados alterados de conciencia. Si me tendría que eh, decantar por alguna me decantaría muchísimo porque a mí me ha pasado mucho por lo que son la de las emociones viscerales y por el sueño. ¿no? Tengo muchos amigos pintores, tengo amigos escritores y me dicen algo muy curioso, es algo muy curioso. Ellos me dicen que muchas veces, luego lo vamos a ver, cuando ellos hacen algo y miran su obra acabada, ellos tienen la sensación de que eso ya estaba ahí. O sea, y de que ellos solo han sido instrumento ya sea arte abstracto ya sea eh, arte como más romántico ya sea una poesía ellos dicen que algo en ese momento de inspiración se apodera de ellos y les hace escribir la cosa incluso más bella que ellos han podido sentir y tengo que estar de acuerdo como os he dicho yo antes de la conferencia bueno, yo escribía un poco escribía algunos relatos escribía algunas cosas y ahora a día de hoy que las leo Creo que incluso a veces tengo la sensación de que ya no estoy en ese momento de inspiración. O sea, no me salen cosas así. Eh, no. Hoy en día que tenemos esto que, que vamos a ver que para la creatividad es muy perjudicial. Pero que hoy en día que tenemos el Facebook y que todos hemos colgado una cosita ahí que otra. Cuando te viene el típico recuerdo de hace cuatro años. Yo leo cosas que yo de verdad ahora no sería capaz de escribirlas. Estoy convencido a lo mejor porque mi mente está en otro momento, en otra cosa. No tengo a lo mejor ese bucolismo pero yo soy el primero que me sorprendo de lo que he podido escribir hace cuatro años ¿no? es como, madre mía de lo bello, no me quiero echar flores, pero de lo bello ahora a lo mejor no sería capaz de escribir algo tan bello o tan profundo ¿no? pero bueno, por eso me pienso que, que tiene mucho que ver con eso de que algo se apodera de nosotros en el momento concreto y es en ese momento y no va a ser otro y algo muy curioso no sé si a vosotros os habrá pasado alguna vez cuando nos enfrentamos entre a, 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 a que queremos crear algo, o no sé si al pintor, yo no he pintado, no he tenido la suerte con el pincel, ni mucho menos, pero sí con el pensamiento de incluso cuando preparo una conferencia y me viene una gran idea, o la apuntas, o cuidado, que una hora después olvídate que ya no está. Es que ya no está. Y fíjate que ha pasado por tu cerebro, pero es que ya no está, ya no es lo mismo, te puedes quedar con un, un pequeño párrafo, pero la idea en sí se ha ido, ya se ha alejado, es como que has eh, accedido y ya no vuelve a estar, ¿no? Es muy curioso. Entonces, eh, fijaos, vamos a profundizar en, en, en un libro de, y en un personaje que yo me llevé una sorpresa increíble. yo Lo voy a decir con tu permiso, yo me llevé una gran sorpresa. O sea, yo cogí un... Me empecé a interesar por, por el Prado y oí hablar de un libro que se llamaba Los duendes del Prado y de un personaje que se llamaba Ross Carvalho entonces, eh, yo cogí un libro magnífico, inencontrable, que, que, pero es que es una auténtica joya, una maravilla para saber, para ir al Prado con él y tirarte horas y horas como yo he estado, que se llama Los Duendes del Prado. Entonces, yo hace tres semanas, de repente, en el bar negro, estaba Juan Miguel, que entonces, ¿quién estaba dando...? Bueno, era el programa de radio, ¿no? ¿Fue el programa de radio? Sí, había un programa de radio de Elena en el País de los Horrores. Y, y entonces, ahí estaba Juan Miguel, y yo fui, y salimos afuera a tomar un café, y yo le dije... Me preguntó, ¿qué tal va la conferencia? Bueno, pues va bien. Y digo, porque mira, tengo un libro increíble de Juan Ross Carballo. Y cuando me dijo que él lo conoció en persona. O sea, que él, que él conoció, Juan Miguel conoció en persona a, a Ross Carballo. Yo, yo me emocioné muchísimo. Porque es un, estudioso, es un estudioso de la mente. Que por mucha ciencia, mucho científico que fuera. No negaba en absoluto que el espíritu tuviera... Eh, cabida en lo que era la creatividad, él habla de estos duendes que lo vamos a ver ahora y de verdad si encontráis ese libro os lo recomiendo para ir al Prado, a le, después de leer ese libro con ese libro en la mano ir al Prado a ver esos cuadros del Bosco, de Goya, de Rubens, porque vais a ver otra cosa completamente diferente y él decía lo más espectacular y dramático de la aventura creadora es el proceso de iluminación o de revelación el momento en el cual, tras una larga y dolorosa espera en busca de una solución o de un hallazgo estético de una fórmula expresiva al final surge la solución como una revelación que viniera de otro mundo fijaos lo que dice un neurólogo o sea, un neurocientífico él admite que esos momentos pueden ser como un momento en el que la, la idea viene de otro mundo, no sabe es una revelación en sí, ¿no? como el que le pasó a Kardec cuando le revelaron los espíritus, lo que es el, el, el libro de los espíritus, ¿no? Juan Rosco Arballo, que ahí lo veis, es, ahí tenéis la portada del libro que no se ha vuelto a editar, es un libro de 1991 de los duendes del Prado, pues bueno Rosco Arballo nos habla de estos duendes, él, él dice que la mente del creador Existen unos duendes, porque si entramos, pero es que no quiero ponerme más en ciencia, sabemos que el hemisferio derecho es el que tiene que ver más con la creatividad y el hemisferio izquierdo es el que tiene que ver más con el cálculo. Muchos investigadores, muchos han hipotizado con que en la antigüedad eh, no estaban, digamos... Separados ni muchísimo menos había las separaciones que pueden haber ahora entre un hemisferio y otro, ¿no? Incluso se dice que muchas veces lo que era eh, la interpretación de muchas voces de los espíritus tenía que ver porque nosotros escuchábamos a nuestra propia conciencia contestándonos a muchas preguntas. Bueno, pero Rob Carballo dice que existen estas pequeñas entidades, estos pequeños duendes, que son como... Entidades un poco juguetonas que están en nuestro cerebro... ...que conectan los dos hemisferios... ...y que nos hacen tener esos procesos sublimes de creatividad, ¿no? Y, y también hay un, un párrafo en el libro... ...en el que él tiene una conversación con una creación suya... ...o sea, me parece algo sublime... ...él tiene un diálogo con un duende... ...porque él se a hablar mucho... ...lo vamos a ver aquí... ...se leía a hablar mucho de los duendes... ...de lo, las obras oscuras de Goya de las obras del Bosco ¿no? y entonces él dice que estos duendes tienen mucho que ver como vemos ahí con lo que son las fantasías perinatales los, hechos, los estados alterados de conciencia y eh, el sector no dominante del cerebro ¿no? explicarían mucho de lo que es todos estos cuadros pero entonces claro, en la mitad del libro según lo vas leyendo y vas queriendo, deseando ir al Prado para, para sentarte con ese capítulo ahí y ver... Porque él te va describiendo las imágenes de, del, del cuadro El Jardín de las Delicias del Bosco, ¿no? Te, te describe unas imágenes de muchos detalles que normalmente no los ves. De repente él tiene ese diálogo con un duende suyo. Pero claro, es un duende que se le queja. Y es un duende que le dice... Hasta ahora se estado hablando de los duendes negativos. O sea, estás hablando de que Goya tenía bajo un estado de alterado de conciencia provocado por la locura... Veía como en un futuro lo que iba a suceder, lo que podía suceder en España en el futuro, tenía... Concepción de los problemas que había en ese momento Pero no estás accediendo a las Imágenes bellas Están los duendes Esplendorosos ¿no? Los duendes buenos, los duendes luminosos Él los llama ¿no? Y entonces en ese diálogo ese duende le empieza a decir Que no debe dejarlos atrás Porque cuando alguien va A lo que es El, el Museo del Prado y ve mismamente La maja vestida de Goya Si se fija en su mirada Goya ahí fue capaz casi de representar toda la luminosidad del universo todo el universo entero en lo que era la mirada de, de esa maja vestida de Goya ¿no? y entonces él dice que ahí están lo que son los duendes luminosos los duendes luminosos son los que nos descubren esos detalles luminosos de los cuadros igual que los duendes negativos pueden ser los que nos descubren o los que nos meten en la piel de ...obras de arte como sería... ...lo que es este perro semi -hundido de Goya... ¿no? Yo, ...yo la primera vez que fui al Prado a ver este cuadro... ...yo me impresioné mucho porque no sabemos qué quiere representar Goya aquí... ...qué quiere representar, la angustia... ...la angustia del momento, la soledad... ...así se sentía él completamente solo pero es un cuadro que impacta mucho ¿no? como la profesión de San Isidro o como lo que es el aquelarre de Goya ¿no? esos rostros desencajados o sea, fijaros la mente el, el estado mental que tenía que tener Goya en esa quinta del sordo ¿no? como también el, el estado mental que tenía que tener el bosco al pintar el jardín de las delicias o al pintar la mesa de los, de los pecados capitales ¿no? que también la detalla mucho como vemos eh, 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 el hombre es un instrumento en ese momento en el que hay algo que aportar, algo tiene que, que aportarse por medio de la alegría, por medio de la tristeza, por medio de la cavilación, por medio de, de lo que es la duda, de lo que puede ser un cuadro abstracto. Alguien va a ver ese cuadro, alguien va a leer ese libro, alguien va a leer ese poema, alguien va a escuchar esa canción... Y alguien va a sentir que dentro de él se le comunica algo que no se le ha comunicado hasta entonces. ¿Y de dónde viene esa comunicación? ¿no? De, es, es lo curioso, ¿de dónde viene esta comunicación? Mirad. La creatividad ha sido estudiada a través de la historia por un montón de, de, de personajes y de grandes filósofos, como he dicho. Desde Jung hasta Joseph Campbell, Platón... Aquí os he dejado algunos libros, ¿no? De Joseph Campbell escribió El héroe de las mil caras... ...que a mí me, me gusta porque Rob Carvalho dice... ...que el hombre moderno... ...el hombre moderno en el proceso moderno que, en el que estamos... ...se cree con el derecho de juzgar al hombre primitivo... ...que dio lugar a los mitos, ¿no? Roth Carvalho escribió eh, lo que es El, el, el héroe de las mil caras... ...analizando el mito, ¿no? <risa> Y decía algo muy curioso, que os, os lo quiero leer. Lo tengo aquí. Decía Joseph Campbell que sé sí que escuchemos con divertida indiferencia... ...el sortelojo fantástico de un médico brujo de ojos enrejecidos del Congo. O que leamos embelesado las pálidas, las pálidas traducciones de las ostrofas del mítico Laoset... ...o hacemos repentinamente el significado brillante de un extraño cuento de hadas esquimal... ...en todo el mundo habitado, en todos los tiempos y en todas las circunstancias... ...nos vamos a dar cuenta de que florece lo que es el mito del hombre... ...de que todas esas nuevas ideas, de que todos los momentos surgen del anillo mágico del mito... ...el mito que fue revelado también, igualmente, el mito que le vino al hombre, ¿no? Y Joseph Campbell dice que no podemos huir de lo que somos, no podemos, decir que, no podemos pensar que tenemos el derecho de desmitificar lo que eran los mitos de antes sin darnos cuenta del valor que tienen para lo que es el hombre de hoy. Aquí estuve Miguel Ángel Ruiz hablando de, de, de este libro, de lo que era el mito, y yo estoy muy conforme y muy de acuerdo en que no podemos explicarnos la mentalidad que tenemos hoy y el pensamiento que tenemos hoy sin echar la vista atrás y darnos cuenta de todo el significado de todos los hechos que han sido importantes para nosotros. Eh, en la época actual, decía Ross Carballo, el pensamiento científico-técnico aserviendo la mentalidad del hombre constituye un obstáculo para ver la realidad mítica provocando que el ciudadano de nuestro tiempo ignore las inconscientes limitaciones que acotan su campo de visión y conduciéndola a la pérdida de la capacidad de ver el esplendor de la realidad ahora vamos a tratar esto que es muy curioso pero antes decía Jung que es muy cierto que las ideas ampliamente aceptadas nunca son de propiedad personal ¿eh? de su autor sino que por el contrario él solo es un servidor de las ideas dado cuenta de lo que está diciendo Jun servidor de las ideas las grandes ideas aclamadas como verdades contienen algo peculiar en sí mismas aunque vienen a la existencia en un momento determinado son y han sido eternas surgen de esa región de la vida creadora y psíquica donde la mente efímera del ser humano se desarrolla como una planta que florece, da semilla y fruto y luego se marchita y, muera, y muere las ideas se emirgen de una fuente que no está contenida en la vida personal del hombre nosotros no creamos las ideas ellas nos crean a nosotros también curioso y ahora quiero eh, ¿por qué he traído a Platón? Vamos, es, es tiempo de ir contestando ya porque luego Juan Miguel me dice que me extiendo mucho escuchamos una canción vemos una obra de arte si aquí estamos 40-50 personas esa obra de arte seguramente solo para algunos de nosotros como la conferencia que estoy dando yo y habrá gente que saldrá de aquí y dirá pues he podido aprovechar esta hora y media seguramente muchísimo mejor o habrá gente que dirá pues oye algo me ha comunicado Javier hablando ¿no? lo que nos hace que cuando un artista o un divulgador como puede ser yo o un escritor nos diga algo y nosotros captemos el mensaje y nos que mueva el alma ¿qué es? ¿Alguien alguna vez en la historia ha intentado investigar sobre eso? Sí. Platón lo, lo denominó. Lo denominó y lo llamó la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? La anamnesis es el reconocimiento intuitivo en el alma de que estamos ante una verdad. Fijaos ya en la antigua Grecia lo que decían los grandes filósofos. Y Platón decía más y luego otros investigadores han dicho ¿cómo sabía que aquí yo lo he traído cuando hablábamos de ese Dios, de esa asistencia de Dios y de ese patrón divino ¿cómo sabía Euclides cuando vio o hizo lo que es el el, lo que, el número áureo y lo definió ¿cómo sabía que eso era verdadero? ¿por qué cuando él vio esas medidas en la naturaleza sabían que eran medidas universales? El padre de Platón, Sócrates, decía que esa anamnesis tenía mucho que ver... ...ese reconocimiento de verdad, tenía mucho que ver con las vidas pasadas. Sócrates decía que tenía que ver con la reencarnación. Con que nosotros, cuando morimos, adquirimos una experiencia... ...cuando antes de morir, perdón, adquirimos una experiencia vital en esta misma vida... ...adquirimos una experiencia vital... ...que al morir, al desencarnar y al enfrentarnos a lo que es la nueva vida... ...antes de volver a encarnar, olvidamos. De ahí viene la frase tan bonita de Platón que decía... ...también... ...¿tú qué sabes de la vida? Y Platón decía... ...lo sabía todo al nacer... ...pero lo he ido olvidando. Fijaos qué frase. Pues esto tiene mucho que ver con el pensamiento también de la anamnesis. La anamnesis es el reconocimiento que tenemos dentro del alma... ...cuando nos enfrentamos a algo que es una verdad... ...cuando lo leemos en un libro... ...cuando lo vemos en lo que es una obra de arte... ...cuando leemos un poema... ...cuando sobre todo... Eh, ...nos enfrentamos a una teoría... ¿qué nos impulsa... ...a seguir ese camino... ¿Qué nos impulsa... ...pues en parte de aquello que puede ser... ...lo que yo denomino destino... ...también el que reconozcamos... ...que de alguna manera... ...eso nos ha conectado con algo que sabemos que es la verdad... Volví a decir Nisney, Frederick Nisney, que en su primera obra, El nacimiento de la tragedia, el hombre creativo, presentaba al hombre creativo como un medio a través del cual se manifestaban fuerzas primordiales que surgían de la esencia de la naturaleza, a la cual denominó la misteriosa unidad primigenia o el uno, o el uno primordial. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué lo traigo? Ya vamos a ir acabando. Fijaos que hemos hablado de, de dónde se alojaban esas ideas. Si contactamos con algo, eso se tiene que alojar en algún sitio. Si las ideas son eternas, tienen que guardarse en algún sitio. El alma las tiene que reconocer. ¿Qué sería? Eso sería esa matriz. Ese eh, Muchos lo han dicho, eh, David Boone, que escribió ese libro, El paradigma aleográfico, decía... ...que había como dos esferas... ...David Boone era discípulo de Oppenheimer... ...y conoció a, a lo que es Albert Einstein... ¿no? ...decía que había una esfera... ...explicada, que era la del mundo real... ...y había una esfera implicada... ...que era donde se alojaba la información... ...y esa información... ...era eterna, como hemos visto antes... ...era eterna, se contenía tanto el pasado... ...como el presente, era una información... ...a la que nosotros accedíamos... ...el hombre accede... ...a esa información... ...o bien le es revelada por... Unos espíritus que tienen un conocimiento eterno que está ahí, que lo ven todo presente, pasado y futuro, y que nos lo dan a conocer a nosotros. Pero eso está ahí, eso está en un lugar. Lo podemos llamar archivo acásico. Eh, lo podemos llamar eh, matriz eh, universal. Eh, fijaos, un, un matemático, un físico cuántico. Eh, blasco Beddal crea un libro descodificando la realidad, porque para él el universo es toda información, las partículas tienen información, entonces nosotros accedemos, de alguna manera nuestro cerebro descodifica esa información, para él estaría en todo. ¿De acuerdo? David Wood y Ken Wilber escribieron en el libro El paradigma holográfico. Para él, si nosotros ya nos meteríamos en otro tema mucho más eh, complicado, el universo tendría. sería un holograma. Pero un holograma no en el sentido de la película de Matrix, en la que... no, no, no sería eso, sino que sería un holograma como cuando nosotros tenemos una tarjeta de crédito y vemos el, el holograma pequeñito, eh, eh, donde habría una energía que toda la información del universo estaría contenida en todo, o sea, desde la más pequeña partícula contendría la información de todo lo demás, ¿no? Sería ese, eh, ese holograma, sería nosotros accederíamos también a través de nuestra mente, a través de él. O a, accederíamos a él, ¿no? Entonces es curioso. Porque es algo que... la idea de que, como os he dicho, cuando creaba el pintor, aquello ya estaba de ahí y él solo servía de instrumento, la tienen muchos creadores. Entonces eso nos hace ver, de alguna manera, que, que realmente accedemos a un sitio donde están las ideas, ¿no? Donde están esas ideas. Vamos a ir acabando. No sé si vais a tener preguntas. Y voy a a tener cinco minutitos para hablaros de, de algo muy personal ¿no? Ross Carvallo cuando yo leí ese libro él decía que en la época actual el hombre ante la disarmonía ante lo discrepante, lo contradictorio lo complejo del momento en el que vivimos de un momento loco, de un mundo totalmente loco, él decía que la creatividad era lo que nos puede salvar él decía que realmente la creatividad es dar al hombre una libertad Capaz para crear cosas, movimientos artísticos, teorías nuevas... Capaces de sacar al hombre adelante y hacerle sobrevivir a todas las eh, situaciones que, que está viviendo. También decía... que Era un momento diferente cuando escribió ese libro. Ros Carvalho ya murió. Murió al poco de escribirlo. Lo escribió en el 91, murió al poco. Él decía que también ahí el mundo estaba convulso. Decía que, que el espíritu del hombre... Tiene que hacer algo que es reencantarse con la realidad. Vivimos en una sociedad que cada vez nos está fragmentando más. Nos está haciendo grupos más pequeñitos. Y nos está alejando del verdadero propósito de esa unión del todo. Ya no sólo eh, la unión espiritual, sino la unión de que todos somos uno. Entonces, si nos empiezan a fragmentar poquito a poco y nosotros lo dejamos y cada vez nos empezamos a aislar más... ...nos damos cuenta de que nos enfrentamos mucho a lo caótico... ...todo nos parece mucho más caótico, inconcluyente, triste... Eh, ...no encontramos realmente un sentido. Ros Carballo dice que la persona creadora... ...tiene la capacidad de ver que dentro de todo caos... ...siempre hay un orden, que eso lo he dicho yo también aquí... ...y, y dice que el creador el creador, la persona creadora en ese proceso de creatividad lo que hace es ver ese orden entre todo lo que tiene el caos ya sean en formas irregulares ya sea en un arte abstracto ya sean figuras que no conseguimos localizar su sentido entonces él dice que hay que reencantarse con la realidad hay que maravillarse de maravillarse Mira, yo ¿por qué me he ido en parte allí? No? o sea, ¿yo no podía escribir un libro en Madrid? sí, seguramente ...pero en Madrid hay mucho ruido... ...en Madrid... ...está el mayor enemigo de la creatividad... ...¿por qué? ...habrá gente para mí... ...eso lo abro para mí... ...por ese ruido... ...¿qué, qué, qué, qué conlleva ese ruido? ...aparte del ruido del ambiente... ...y ¿eh? si ves en el centro más... ...el ruido conlleva... ...cuando uno se enfrenta a esa página en blanco... ...y empieza a escribir... ...el ruido conlleva las interrupciones... El ruido conlleva el que no puedes conectar... Si cada dos por tres tienes un mensaje de WhatsApp... Tienes el Facebook... Tienes unos correos electrónicos... La gente no entiende... Mucha gente no entiende que te aísles... Pero es que si no, no puedes crear... No puedes conectar con eso, con lo inefable... No puedes conectar con ello... Entonces... ¿Qué es el mayor... Enemigo de la creatividad? El ruido... Por lo tanto... ¿Qué es lo que una persona creativa debería de buscar? El silencio. Y yo, en esos últimos meses, me he enfrentado más que nunca... ...a los sitios donde he encontrado el silencio. Aunque hubiera gente, pero he encontrado el silencio. He encontrado pueblecitos encantadores... ...donde hay 50 habitantes y donde la gente añora... ...o decide vivir... Y están deseando que no les llegue toda la locura que tenemos aquí a lo que es esos rincones. Que todavía se conservan como inertes de lo que es todo ese ruido y de todo ese bullicio que podemos tener aquí. He encontrado pueblos y lugares donde no hay cobertura de móvil. Y eso es una maravilla. Es una maravilla. Que a lo mejor no, porque hace poco estuve en... En Riva de, San, de Santilluse, que está en la provincia de Guadalajara, muy cerquita de Sigüenza, siguiendo el cañón del río Dulce, un poco más para adelante, y hay un castillo precioso, ¿no? Y, y la verdad es que hizo un poco loco, bueno, eh, todos tenemos los que nos gustan los castillos no solo nos gusta verla por fuera, ¿no? también por dentro, y al meterte adentro, bueno, pude ir, intentar subir una torre, pero fijaos, o sea. Tampoco es tan bueno porque quise subir y dije: Jolín, estaba solo. Había unos escalones que no me fijaba mucho. Miré el móvil y digo: Bueno, aquí no hay cobertura. Como me pase algo aquí, me muero. Porque aquí, quién sabe que estoy aquí, nadie, ¿no? Pero lo fantástico de ese silencio, de, de sentarte luego en las afueras de una roca y ponerte a pensar, a intentar contactar con esa matriz, ¿no? Y no os imagináis las ideas que a uno le vienen ahí. No os imagináis cómo realmente. Ese silencio hace que algo dentro de ti salga, yo no sé, explote dentro de ti y te creas realmente ese sumacedor que hemos visto al principio con la responsabilidad de no ponerte delante de un ordenador, de no decir 20 palabras que incluso pueden estar muy bien, muy científicas y muy perfectas, sino de cargarlas de un sentimiento propio, el tuyo. Ya puede ser que tu libro tenga más, menos éxito o cualquier cosa. Pero tienes la responsabilidad de lo que vas a comunicar en ese libro. Llega a la gente y le dé un mensaje que le haga cambiar en parte su vida. Me da igual el tema que sea de cualquier libro. Pero a lo mejor yo me creo más responsable con eso. A mí mucha gente me ha dicho, Jolín, ¿por qué tardas tanto en escribir ese libro? Porque, porque para mí va a ser como como si, no sé, voy a pintar a el, el mayor de sus cuadros o fuera un jardín de las delicias del bosco o es el, el, no busco lo que es el, el éxito ni quiero que tenga muchos libros ¿no? ni, ni que se vendan, no busco en absoluto eso lo que sí que busco es el, el dejar el pensamiento ahí y el pensamiento no es mío propio no es solo mi pensamiento yo solo soy un instrumento de algo que conecta conmigo y desde hace tiempo desde hace cuatro años me lleva guiando por este camino y me va poniendo a personas que me van guiando por este camino yo empecé conociendo a Javier Bravo a Fede que me hizo entrar en todo esto y a María José Fernández me hicieron los dos empezar con este mundo de las conferencias pero algo ya dentro de mí me decía... Cuando cuando ellos me dijeron... Oye, hay un hueco, venga, yo te lo doy... y Vamos a tratar de esto... Luego he venido aquí... Algo dentro de ti te hace ese instrumento... Y sigue haciendo tu instrumento... Yo ahora mismo jamás me iba, um, iba a pensar que... Que iba a tener colaboraciones en ese libro... De, 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 de escritores que he tenido la suerte... de Encontrármelos en mi camino... Y de que bueno, cuando este libro lo vais a ver... no ¿Cómo voy a tener grandes... Plumas de, esa, de esta literatura española y sobre todo del misterio, como que me van a aportar, aunque sea una frase, o a lo mejor una experiencia suya, o como Mariano Fernández Urresti, etc. Cosas maravillosas que yo no me pensaba ¿no? Que, que podía eh, pasarme así y que el, la vida me pone en el camino. ¿no? Es un, el hecho de creatividad es un hecho de muchísima responsabilidad. Antes hemos dicho que si la creatividad era solo de una persona... ...o era de muchos... es la, ...la creatividad es una responsabilidad nuestra... ...de cada uno de nosotros... ...con la creatividad podemos cambiar lo que es este mundo... ...con la creatividad podemos darle un sentido diferente... ...a todo lo que es este mundo... ...y me voy a despedir ahora sí ya del todo... ...con unas palabras también de, de Ros Carvallo, ...que de verdad si encontréis ese libro... ...cogerlo, ¿no? es que ni lo penséis... ...yo no sé ni lo penséis porque es una maravilla... ...decía... En el momento presente, la creatividad es un horizonte de vida, es algo más que un arte de vivir, o que una perspectiva afortunada para poder gozar en el íntimo sosiego del esplendor de la realidad. Fijaos, supone un desprendimiento de los hábitos, de las rigideces incrustados en el inconsciente del pensar, el juzgar, el percibir y el valorar. Es la libertad del juego, de la fantasía y de la inteligencia lo que permite el despliegue fecundo de esa misteriosa dualidad del cerebro humano que él hablaba. De esa voz mágica en la que se enciende lo luminoso, el espíritu del universo que habla a través de ese proceso de creatividad. La creatividad va mucho más lejos de lo que habitualmente se supone. Entrega al hombre la dávida máxima de su ser, su enlace glorioso con la plenitud del mundo de la belleza la esencia de esos duendes de los que él habla sirven de doloridad al cerebro nos hace reflexionar ya que pensar que las civilizaciones que han creado un arte asombroso mitos extraordinarios y hasta su esbozo de ciencia se explica como nos pueden explicar nos quieren explicar ahora por el predominio de un hemisferio cerebral que sería el izquierdo en el que se originan lo que es cuando hemos hablado de la locura muchos dicen que las obras son alucinaciones visuales auditivas que surgen por mero azar como os he dicho, él, él decía que sí puede haber esos, esas alucinaciones perinatales, pero que surjan por pleno azar, que el artista cree esa obra por pleno azar. Sabéis que yo no creo en absoluto en el azar. Él, él tampoco. Él dice que es, es completamente disparatado. Y acaba diciendo que es inútil pretender localizar la creatividad en una zona cerebral, determinada y también es empresa vana. Aunque os haya tenido aquí una hora y media... Y ahora me digáis... Pues si me vas a decir esto... Esa empresa van a definirla. La creatividad no se puede definir. La creatividad se tiene que sentir. ¿Por qué? Porque no tiene solamente que ver con el cerebro. Tiene que ver con el cerebro y algo más. Y tiene que ver con que nosotros somos instrumento de algo... A lo que nosotros accedemos. De algo mucho más grande que nosotros. Que se hace... Nos coge y nos ayuda a poder... ...dar un mensaje hacia los demás... ...que afortunadamente... ...esperemos que sea positivo... ...pues con esto... ...muchas gracias... Bueno. ...si tenéis alguna pregunta...
2: ...yo antes que se pueda complicar la cosa... No, no es exactamente una pregunta sino una reafirmación de lo que he dicho y casi que te tenía que dar los gracias porque me has trasladado 40 años atrás y comprendiendo muchas cosas yo en mi juventud tenía una trayectoria artística entonces con mi juventud viviendo en una provincia no teniendo internet ni nada procuraba juntarme o acercarme todo lo que podía pues a los pintores que ya cobraban y estas cosas, ¿no? Y me ha vuelto a recordar una cosa porque en aquellos momentos yo pensaba que estaban todos un poco mirados, pero es que todos llevaban un lapicero o un polígrafo y en cualquier momento, aunque estuvieras hablando, un, un papel, un papel, y apuntaban y pensábamos que estaba 40 años más tarde, lo he comprendido, pero me ha vuelto a recordar eso, ¿qué les venía? Apuntaban eso. Y luego o se retiraban o con ayuda de química o con fiestas volvían a trabajar. Claro. Pero les venía eso y como no, no era una cosa que desarrollaban de ellos si no se les olvidaba y te cortaban y tenían que apuntar la idea que les había vivido. A,
1: a mí muchas veces me ha causado, hombre, hoy en día por suerte tenemos, ya no solo nos sirve para hablar, para muchas más cosas el teléfono, pero aparte yo muchas veces sí llevo ese, esa pequeña agendita de notas donde captas ideas. Que luego desarrollas, pero por lo menos captas, porque son flashes, son momentos de inspiración muy precisos, ¿no? Y que desaparecen, si no. Y a mí sí que ha habido la situación que tú dices, la típica situación de estar rodeado de amigos, tomando algo, de repente sacar la libreta, a anotar y que la gente diga, pero bueno, ¿me quieres prestar atención? Sí, 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 te la presto perfectamente, pero tengo que apuntar esto. Y que no entiendan el por qué. Y a muchos no puedas, incluso a lo mejor explicárselo, porque no captan, no saben que esa idea no va a venir de igual. Pues, pues, no va a venir igual esas
2: ideas 40 años atrás y encima en Zaragoza, pues claro, quedan
1: locos sí. la verdad que sí ¿alguna pregunta más? sí,
3: sí uh, bueno, uh, antes que nada uh, gracias porque uh, yo soy un gran fan de William Blake que todavía un genio para mí pero siempre había creído que la frase famosa de las puertas de percepción era de era de Aldo Hartley. y uh, además por supuesto que el libro
1: es, es de él y de ahí salió uh, el nombre para un gran grupo
3: entonces claro ahora me entero que yo como seguidor de, de, de William Blake nunca no sabía que esa frase era de él es más cuando lo dijiste al principio digo, bueno, qué raro porque yo a, a lo asociaba directamente con Hackey pero cómo entonces él tomó directamente la idea de otro y lo puso en un libro no, no es un
1: plagio no, porque a ver, si, si coge, yo tengo el libro de las puertas de la percepción ahí viene, él empieza con ah, esa ah, frase de claro, y él pone abajo de William Blake sí. o sea, él lo, ah, lo, claro. lo menciona que es de William Blake esa frase y dos
3: cosas. Y la otra es, tiene que ver con uh, con algo que yo me he preguntado muchas veces um, esa inspiración que a veces um, nosotros hemos escrito algo después um, lo revisitamos y, eh, casi no lo reconocemos tú has dicho en cuatro años en, en Facebook uh, dice, bueno todos cambiamos uh, eh, lógicamente no, en cuatro años es bastante tiempo a mí me ha pasado con un, un libro que escribí de, 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 lo, de lo que escribí que se publicaron es decir que fue mejor y uh, lo volví a leer y, y claro, eh, eh, digo, sí, sí, me gustan, está Pero no reconocí absolutamente nada de ese libro que había escrito. Pero claro, a, ahí voy a lo que, lo que quiero expresar. Ese libro fue escrito en los años 80. Entonces, si un ser humano tiene 50 o 55 mil, puede llegar pensamientos por, por día, de 8 a, 20 segundos, a 21 segundos. Tú imagínate, eh, cuatro años y, ya, y no imaginamos en 30. O sea, todo lo, lo, además del proceso de cambio y de evolución, estamos hablando de millones de pensamientos entonces claro, eso es eh, queda como algo uh, que, que lo escribiste tú pero es decir, no sé si eso, eso es una inspiración que puede ser o realmente algo que yo olvidé
1: incluso puede que en, en alguna ocasión nos vengan inspiración de cosas que nos hayamos preguntado a ellos pero no tengamos la capacidad de desarrollarlo en los sueños nos pueden venir inspiraciones a muchas cosas ...que realmente luego no puede desarrollar... ...o sea, yo no me voy a poner a desarrollar... ...a lo mejor imagínate que soñara con un teorema matemático... ...no tengo capacidad... ...luego de matemáticas para poder desarrollar Pero ese teorema. Sí, porque
3: seguramente ese, ese teorema le vendría a un matemático.
1: Pero fíjate que es algo curioso... ...como he dicho al principio... ...cuando el matemático ha pensado... ...en lo que es la realización de ese teorema... ...llega un momento en el que se colapsa... ...no puede seguir avanzando... Tiene que dejar de pensar para que la idea le venga. ¿De acuerdo? Porque en alguna ocasión sí que las ideas parece que ese lugar donde habitan nosotros accedemos, pero no, puede, no tenemos por qué acceder a la concreta. A ver si me entiendes entonces eh, hay, hay veces que yo sí que tengo mmm, inspiración de otras cosas que te aseguro que no tienen nada que ver a lo mejor conmigo pero sí que te viene esa inspiración o por una conversación que has tenido días antes y te viene ese, el desarrollo, el desarrollo de, de lo que era una teoría que en el momento no supiste explicar te hablo de teoría porque era un pensamiento que querías explicar y te viene días después y te quedas impresionado porque sabes que no es de tu campo pero sí que tu cerebro ha cedido de alguna manera a un conocimiento que hasta entonces ni siquiera lo imaginaba Está ha podido venir seguramente en un sueño, en bueno, uno de esos momentos de silencio ¿no? y de inspiración Mira, cuando yo voy todos los años a Cantabria cuando, y, y me seguiré y ya podrán hacer una autopista y de peaje y todo lo que quieras yo siempre me seguiré yendo por esa carretera que va, eh, sube las sociedad del Ebro va a Pancorvo, el puerto del Escudo y tal y llega un momento que tú puedes mirar a lo que es alrededor y te encuentras un montón de...
0: Mejores Huevos.